0: Bevor wir zu dem konkreten Inhalt kommen, den wir besprechen, möchte ich an dieser Stelle eine Triggerwarnung aussprechen. Wir thematisieren in dieser Podcast-Folge sehr konkret Menschenrechtsverletzungen wie Folter und Gewaltsames verschwinden lassen, außerdem die menschenverachtenden Haftbedingungen in syrischen Gefängnissen. Auch in den Quellen- und Leseempfehlungen wird zum Teil sehr grafisch von Erlebnissen in syrischen Haftanstalten berichtet. Wir möchten verhindern, dass bei Überlebenden, Angehörigen oder FreundInnen Erinnerungen und Ängste geweckt werden, die retraumatisierend oder traumatisierend wirken können, und weisen deshalb ganz explizit auf diese Inhalte hin und geben somit die Möglichkeit, die Folge an dieser Stelle abzubrechen. Hallo und willkommen zurück zum Podcast der Amnesty Hochschulgruppe der Humboldt-Universität in der Charité. Mein Name ist Nora und heute werde ich mit Charlotte von der Amnesty Koordinationsgruppe Syrien über Folter und gewaltsames Verschwindenlassen in Syrien sprechen. Hallo Charlotte!
1: Hi Nora, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, in eurer Podcast-Serie mitzuwirken. Genau, ich bin Charlotte, ich bin eine der Sprecherinnen der Koordinationsgruppe Syrien und als Koordinationsgruppe ähm, stehen wir auf deutschen und aus syrischen Mitgliedern und wir unterstützen im Prinzip ehrenamtlich die Arbeit der deutschen Sektion. Das bedeutet zum einen, die Arbeit der hauptamtlichen MENA-Referenten ähm, zu unterstützen und zum anderen aber auch Aktionen der Mitgliedschaft zu koordinieren. Das können zum Beispiel Mahnwachen sein oder Ausstellungen. Ähm, genau, und eben immer dann, wenn es um die Menschenrechtslage in Syrien geht.
0: Vielen Dank, Charlotte. Die Folge wollen wir jetzt mit einem aktuellen Ausblick beginnen. Der Krieg in Syrien dauert schon seit über zehn Jahren an. Damals brachen in Syrien friedliche Proteste aus. Die Regierung begann, Protestierende zu verfolgen, ließ friedvolle Personen erschießen und umfassende Verhaftungswellen durchführen. Zudem werden seit 2011 strukturelle Fälle von gewaltsamen Verschwindenlassungen protokolliert. Ziel dieser von der Regierung angeordneten massenhaften Entführungen sind zum Großteil politische AktivistInnen, MenschenrechtsanwältInnen, Personen, die im medizinischen Bereich oder in dem Bereich der Medienberichterstattung arbeiten und Personen, die im weiteren Sinne in der Menschenrechtsarbeit aktiv sind. Genau, und bevor wir
1: ähm, noch weiter darüber sprechen, dachten wir, es wäre ganz sinnvoll, mit Definitionen zu starten, auch wenn viele von euch wahrscheinlich schon eine Vorstellung haben. Ähm, genau, wir beginnen mit Folter. Die ist äh, definiert im ersten Artikel der UN-Anti-Folter-Konvention. Und demnach versteht man unter Folter jede Handlung, durch die einer Person vorsätzlich große körperliche oder seelische Schmerzen bzw. Leiden zugefügt werden. Das geschieht oft, um Menschen einzuschüchtern oder zu erniedrigen, aber eben auch, um Informationen oder Geständnisse zu erhalten. Ähm, genau, das ist die Definition. Wir möchten aber an dieser Stelle außerdem noch betonen, dass heute erwiesenermaßen nicht wirksam ist. Das heißt, es ist kein taugliches Mittel zur Wahrheitsfindung. Äh, für gewaltsames lassen, gibt es auch eine genaue Definition, vielleicht ein bisschen weniger bekannt, im Artikel 2 des Internationalen Übereinkommens zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen wird es definiert als jede Form der Freiheitsberaubung, zum Beispiel durch Festnahmen oder Entführung, durch Bedienstete des Staates oder auch Personen, Personengruppen, die mit der Ermächtigung oder Duldung des Staates handeln. Diese Freiheitsberaubung wird anschließend nicht anerkannt. Das bedeutet, dass das Schicksal oder der Verbleib der gewaltsam verschwundenen Personen verschleiert wird und sie demnach dem Schutz des Gesetzes entzogen ist. Gewaltsames Verschwinden lassen ist also ein Akt staatlicher Willkür und eine schwere Menschenrechtsverletzung. Ähm, genau, Nora, du hast gerade schon angesprochen, warum das wichtig ist für Syrien ähm, und dass sich die Aufstände dort, ähm, bei denen SyrerInnen Menschenwürde, Freiheiten, Rechtsstaatlichkeit, generelle soziale und wirtschaftliche Perspektiven gefordert haben, sich zum zehnten Mal jähren. Und seitdem sind laut dem Syrian Network for Human Rights 100.000 Menschen verschwunden, deren Schicksale und Aufenthaltsorte bis, bis heute nicht geklärt sind. Das ist, glaube ich, eine Zahl, die man erstmal gar nicht richtig fassen kann. aber 100.000 ähm, Menschen, die, von denen jede Spur fehlt und hinter denen natürlich auch Angehörige und Freundinnen stehen, die keine Idee haben, was mit ihnen passiert ist. Ungefähr 85 Prozent dieser Menschen ähm, wurde ihre Freiheit von Sicherheitskräften der Regierung bzw. deren Verbündeten geraubt. Und damit entsprechen sie der Definition, die ich gerade äh, vorgelesen habe. Ähm, allerdings machen sich auch andere Kriegsparteien dieser Menschenrechtsverletzung schuldig, vor allem Daesh bzw. der Islamische Staat. Und wenn man diese beiden Parteien ähm, zusammenzählt und alle Fälle, die ihnen zugerechnet werden, dann deckt man ungefähr 94 Prozent äh, schon ab. Die Forderung nach Aufklärung aller Schicksale ist also extrem dringend und vor allem extrem aktuell. Und zuletzt haben fünf Organisationen von Überlebenden und Angehörigen sie sehr beeindruckend und äh, präzise in einer Truth and Justice Charter formuliert, ähm, die verlinken wir euch unten in den Notizen. Gleichzeitig möchte ich aber auch darauf eingehen, dass es eben nicht nur ein aktuelles Problem ist, sondern dass sowohl Folter auch gewaltsames Verschwindenlassen und Inhaftierung von politisch Andersdenkenden in Syrien nicht erst 2011 äh, begonnen hat. In den 1970er und 80er Jahren zum Beispiel. Da gab es extrem viele Zusammenstöße zwischen vor allem konservativen RegierungsgegnerInnen und syrischen Sicherheitskräften, die dann kulminierten in einer Militäraktion gegen die Stadt Hammer, die damals als Bastion der Muslimbruderschaft und anderen konservativen Oppositionsgruppen galt. Die Stadt wurde wochenlang von der Armee bombardiert, belagert und angegriffen. Die Armee stand damals ähm, unter Befehl des ähm, Onkels des heutigen Präsidenten Rifat al-Assad. Und Amnesty schätzt, dass bei der Belagerung und den Kämpfen bis zu 25.000 Menschen getötet wurden, viele von ihnen unbeteiligte Zivilistinnen. Die Stadt war völlig zerstört, Tausende wurden willkürlich verhaftet und Opfer gewaltsam verschwinden lassen und anschließend auch Folter. hammer ist also ein Beispiel für die gewaltsame Unterdrückung politischer Opposition und ist als solches im kollektiven Gedächtnis der Bevölkerung auch extrem präsent und spielt bis heute eine große Rolle, auch weil die internationale Aufmerksamkeit damals vollständig ausblieb beziehungsweise die Verbrechen nie aufgeklärt wurden. Amnesty hat 2008 oder 2009 im Jahresbericht beschrieben, dass immer noch die Schicksale von ungefähr 17.000 Menschen, die in den 70er und 80er Jahren als ja, verschwunden gelassen galten, im Angriff auf Hammer, aber auch vorher immer noch nicht aufgeklärt wurden. Bashar al-Assad, der Sohn des damaligen Präsidenten und dann auch sein Nachfolger, hatte zwar eine Erklärung abgegeben, wonach er sich um, um Aufklärung und Informationen bemühen wollte. Dieser Ankündigung folgten dann aber nie Taten. Genau, das also nur, um zu illustrieren, dass diese extrem repressiven und brutalen Maßnahmen der Regierung keineswegs neu sind. Aber wie du gesagt hast, nach Beginn der Proteste eben enorm zugenommen haben. Und ähm, das zeigt sich in dem ersten Beispiel, das wir genauer besprechen möchten, in grausamster Weise, das ist das Militärgefängnis Setnaya, das ungefähr 30 Kilometer nördlich von Damaskus liegt und das äh, tatsächlich schon vor Ausbruch der Proteste auch in zweifelhafte Berühmtheit erlangte, weil Inhaftierte dort 2008 rebellierten und ähm, dementsprechend danach bekannt war, dass dort Folter und auch exzessive Gewaltanwendung ähm, an der Tagesordnung waren. Seit 2011 sind da hauptsächlich Zivilistinnen inhaftiert, die sich gegen die Regierung ausgesprochen haben, in friedlichen Protesten meistens oder denen das vorgeworfen wird. Und außerdem auch Angehörige des Militärs, die tatsächlich oder mutmaßlich ähm, zur Opposition überlaufen oder fliehen wollten. Ähm, genau, also die, das sind die Hauptgruppen der Gefangenen in dem Gefängnis. Und ähm, Amnesty hat schon 2017 einen ausführlichen Bericht ähm, über Sadnaya veröffentlicht, der den Titel The Human Slaughterhouse House oder auch ein menschliches äh, Schlachthaus trägt. Das ist natürlich eine extreme Wortwahl, aber wenn man sich anschaut, welche Zahlen in diesem Bericht dokumentiert sind, dann weiß man kaum, wie man diese Einrichtung sonst beschreiben soll. Hauptsächlich äh, beschreibt der Bericht die Zeit zwischen 2011 und 2015, ähm, in der es zu Massenhinrichtungen kam, die routiniert und vor allem heimlich durchgeführt worden sind. Meistens wurden Menschen hingerichtet, ohne dass sie vorher überhaupt einen Prozess ähm, erlebt haben oder es gab einen Scheinprozess, die dauerten dann oft nur, nur wenige Minuten. Und nach Amnesty-Schätzung wurden alleine in diesen ersten vier Jahren bis zu 13.000 Menschen hingerichtet. Das ist wieder so eine unfassbare Zahl, wahrscheinlich gar nicht richtig greifbar, ähm, aber um das Ausmaß der außergerichtlichen Tütungen zu veranschaulichen, ähm, das bedeutet, dass damals pro Woche 50 Menschen gehängt oder anders hingerichtet wurden. Also wirklich ähm, ein unvorstellbares Ausmaß und das, diese Zahl beinhaltet noch nicht mal diejenigen, die zum Beispiel an, an Folgen von Folter, an Hunger oder auch an den katastrophalen hygienischen Zuständen im Gefängnis gestorben sind, die natürlich die Ausbreitung von Krankheiten begünstigen. Amnesty hat sehr, sehr viel Zeit und auch viel Recherche aufgewendet, um diese Geschehnisse zu dokumentieren und ans Licht zu bringen. Und wir möchten euch an dieser Stelle zwei weitere Quellen empfehlen, die ein bisschen genauer zeigen, wie ResearcherInnen vorgehen, ähm, um überhaupt Informationen aus einem Land wie Syrien zu erhalten, zu dem sie oft äh, überhaupt keinen Zugang haben, geschweige denn zu den Hafteinrichtungen. Zum einen gibt es ähm, für Podcast-Fans äh, einen englischen Podcast, der The Witness heißt. Und in der fünften Folge geht es um Syrien, unter anderem um den Bericht, von dem ich gerade gesprochen habe. Und die Researcherin Nicolette Waldmann berichtet, wie sie Zeugnisse und Beweise sammelt, ähm, und sozusagen Menschen hinterherreist, versucht Menschen zu finden, die ihr helfen können, die Geschehnisse zu dokumentieren. Zum anderen gibt es eine interaktive Website zum Zadnaya-Gefängnis, die sehr beeindruckend ist, aber auch durchaus beklemmend wirken kann. Die Amnesty zusammen mit Forensic Architecture betreibt. Dort könnt ihr Videos finden auf Arabisch und auf Englisch, die vor allem Berichte von Überlebenden zeigen. Und basierend auf ihren Erfahrungen... Versuchen dann die Forscher*innen exakte Rekonstruktionen der Gebäude zum Beispiel ähm, anzufertigen.
0: Genau. Und besonders da es, wie du bereits erklärt hast, so schwierig ist, die Verbrechen nachzuweisen, stellen die Caesar-Fotos eine Besonderheit dar. Caesar ist ein ehemaliger syrischer Militärfotograf, der schockierende Beweise der Folter aus Azaz kertang schmuggelte und damit an die Öffentlichkeit ging. Caesar, der mit diesem Decknamen anonym bleiben möchte, hat früher für das syrische Regime gearbeitet, als Fotograf bei der Militärpolizei in Damaskus. Zwei Jahre lang, zwischen 2011 und 2013, hatte er einen Polizeicomputer in Damaskus benutzt, um tausende Fotos von Gefangenen zu kopieren, die über Shah al-Assads Gefängnissen zu Tode gefoltert wurden. Monat für Monat, zwei Jahre lang, hat dieser Mann Fotos von gefolterten, ausgehungerten und verbrannten Leichen gemacht. Sein Befehl lautete, die Leichen zu fotografieren, um den Tod der Gefangenen nachträglich zu dokumentieren. Dann fertigte er heimlich Kopien an und übertrug sie auf USB-Sticks, damit er sie, versteckt in seinen Schuhen oder in seinem Gürtel, aus seinem Büro schmuggeln und an einen Freund weitergeben konnte, der diese dann aus dem Land bringen konnte. Und diese Fotos und Dokumente waren nun erdrückend. Mit seiner Arbeit konnte er erstaunliche Beweise für Verbrechen gegen die Menschlichkeit aus dem Land aufzeigen und Aufmerksamkeit für die Verbrechen in Syrien weltweit generieren. Eine Reihe dieser Fotos wurde 2014 veröffentlicht und bekam weltweite Aufmerksamkeit. Die meisten von Cisas Fotos wurden im Krankenhaus 601 aufgenommen. Körper von Kindern im Alter von elf Jahren trugen Zeichen der Folter, mit ausgestochenen Augen und durchbohrten Kliesmaßen sowie massiven Verbrennungen. Anweisungen der syrischen Regierung folgend, hatte Caesar nämlich methodisch den Tod von etwa 11.000 Menschen dokumentiert. Nun möchten wir näher auf dieses Krankenhaus eingehen. Bekannt als Hospital 601 ist es bei Weitem nicht der einzige Ort der Folter in Syrien. Jedoch wurde es durch die Veröffentlichung der Caesar-Fotos, die tausende von skelettierten Leichen zeigen, zu einem der berüchtigsten. Militärkrankenhäuser in Syrien haben seit langem Abteilungen für Gefangene eingerichtet. Doch seit 2011 sind diese voll mit Personen, die ausgehungert und gebrochen von den Bedingungen, die sie bereits ertragen mussten, zurückgelassen wurden. Medizin wird seit den ersten Tagen des Aufstands als Kriegswaffe eingesetzt, als regierungsfreundliche Ärzte Amputationen an Demonstrierenden wegen kleinerer Verletzungen vornahmen. Innerhalb der Einrichtung 601 etwa eine halbe Meile vom Palast des syrischen Präsidenten entfernt, werden Kranke gefoltert, während sie an Betten gefesselt sind, in denen weitere sterbende Personen liegen. Berichten zufolge wurden Leichen in Badezimmern, Nebengebäuden und überall sonst, wo sie noch hinpassten, gestapelt. Danach wurden diese Leichen akribisch dokumentiert und für Massenbegräbnisse abtransportiert. In den letzten Jahren haben überlebende und Armeeüberläufer in Interviews im Libanon, in der Türkei sowie in Europa die Gräuel in syrischen Militärkrankenhäusern im ganzen Land beschrieben. Auf Kriegsverbrechen spezialisierte AnwältInnen berichten, dass es unmöglich scheint, eine moderne Parallele zu der Grausamkeit des Hospitals 601 zu finden. Die ehemaligen Häftlinge haben verschiedene Hintergründe. Sie sind Teil der syrischen Elite der Arbeiterklasse sind linke oder Islamistinnen. Ihre einzige Verbindung und der Grund, warum sie dort festgehalten wurden oder immer noch werden, ist die Beteiligung am Aufstand in Syrien 2011. Einige von ihnen waren revolutionäre Aktivistinnen. Andere berichten, sie hätten einfach die Facebook-Statusmeldungen von Freundinnen kommentiert, die die Proteste unterstützten. Internationale Ermittlerinnen stellen fest, dass Zeugenaussagen und Dokumentationen aus den syrischen Militärkrankenhäusern wie beispielsweise das Hospital 601 einige der bisher konkretesten Beweise für Verbrechen gegen die Menschlichkeit bieten, die eines Tages hochrangige Regierungsvertreter vor Gerichte sehen könnten. In einem Bericht schreibt Amnesty International, dass Folter und erzwungener Hungerstod im Gefängnis systematisch sind. Ehemalige Gefängnisinsassen berichten, dass die Gefangenen gelernt hatten zu schweigen, wenn die Wachen fragten, wer ins Krankenhaus muss. Einer von ihnen erzählte, dass es keine Rolle spielte, was ihnen angetan wurde. Man müsse so tun, als ginge es einem gut, damit man nicht zu einem sogenannten Ausflug ins Krankenhaus gebeten wurde. Bei der Einlieferung im sogenannten Krankenhaus bekamen alle von den Wachen eine sogenannte Willkommensparty. Eine wilde Schlägerei mit medizinischem Personal und Wachten in weißen Kitteln über ihren Militäruniformen. Die Schwestern wurden ausgewählt und als erste vor allen anderen verprügelt. Es wurde berichtet, dass die Gefangenen danach häufig an Haarentreppen hinuntergezerrt wurden und in Betten gesteckt, in denen bereits Tote lagen. Häftlinge, darunter auch Kinder, wurden täglich geschlagen, mit Zigaretten verbrannt und weiteren Folterungen ausgesetzt, die bereits bestehende Verletzungen ausnutzten, heißt es in einem Amnesty-Bericht von 2013. Die internationale Kommission kam zu dem Schluss, dass viele PatientInnen innerhalb der Einrichtung zu Tode gefoltert wurden. Gefangene sagten später aus, dass besonders berüchtigte Wächter Eisenstangen benutzten, um die Schädel ihrer sogenannten Patienten zu zertrümmern.
1: Genau, ähm, angesichts solcher Schilderungen ist es immer extrem schwierig, ähm, weiterzumachen. Wir möchten aber gerne, nach diesen Beispielen äh, kurz auf die aktuelle Situation in Syrien eingehen und auch noch einmal betonen, dass es sich dabei eben nicht nur um historische ähm, Schilderungen handelt und auch kurz äh, skizzieren, was auf internationaler Ebene getan wird, um Straflosigkeit für diese Verbrechen ähm, zu beenden. Genau, also zur aktuellen Situation. Ähm, ist es ist ja tatsächlich an vielen Stellen vom sogenannten Ende des Krieges zu lesen. Allerdings ist unbedingt festzuhalten, dass trotz abnehmender Gefecht und weniger Kämpfe ähm, in Syrien, die Lage nach wie vor katastrophal ist, vor allem in den Gebieten, die sich jetzt wieder unter Kontrolle der Regierung befinden. Durch Sanktionen gegen das Land ähm, sowie die Instabilität der gesamten Region befindet sich die Wirtschaft Syriens im Prinzip im freien Fall und 80 Prozent aller Menschen im Land leben unter der Armutsgrenze und sind oft auf ähm, Hilfslieferungen oder Essenslieferungen angewiesen. Das Gesundheitssystem ist beinahe völlig zerstört und selbst in den Regionen, in denen aktuell nicht mehr gekämpft wird, überhaupt nicht in der Lage, der Covid-19-Pandemie in irgendeiner Weise zu begegnen. Human Rights Watch hat vor wenigen Wochen einen Bericht veröffentlicht, der diese Situation noch einmal detaillierter darlegt und wonach eben auch immer noch jedes Anzeichen wieder aufkeimenden politischen Dissens durch willkürliche Inhaftierung oder Folter erstickt wird. Das heißt, diese Vorgänge, die wir beschrieben haben, sind nicht vorbei, sondern weiterhin tägliche Praxis in Syrien. Ähm, außerdem äh, konfiszieren syrische Behörden gesetzeswidrig Besitztümer und vor allem auch Grundstücke von RückkehrerInnen und verwehren ihnen in vielen Fällen den Zugang zu ihren Heimatorten, sodass sie in, in Camps oder in Städten, ähm, die sie nicht kennen, äh, feststecken. Es gibt auch mehrere Berichte, wonach rückkehrende SyrerInnen direkt bei ihrer Ankunft willkürlich festgenommen werden und von denen im Anschluss auch jede Spur fehlt. Äh, viele ihrer Schicksale sind seitdem ungeklärt. Darüber berichtet zum Beispiel ein Artikel der Foreign Policy, den wir ähm, in die Leseempfehlung kopieren werden. Genau, also was wird getan und
0: was können wir tun? In unserer letzten Podcast-Folge Accountability for Syria ein Interview mit Human Rights Lawyer Anwar Al-Bundi haben wir bereits über, sein, über seine Lebensgeschichte gesprochen. 2014 gelang ihm mit seiner Frau die Flucht nach Deutschland, wo er in einer Berliner Erstaufnahmeeinrichtung unterkam. Dort begegnete ihm sein ehemaliger Folterer, ein Oberst der syrischen Geheimdienste, der als Chef eines Kommandos al im Jahr 2006 in ein Gefängnis hatte bringen lassen, wo er gefoltert und fast umgebracht wurde. Alles weitere dazu könnt ihr in der letzten Folge nachhören. Dieser Folterer und ein weiterer Angeklagter müssen sich seit dem 23. April 2020 vor dem Koblenzer Oberlandesgericht verantworten. Beide Angeklagte sollen Kenntnisse der systematischen Folter gehabt und das System trotz dessen weiter unterstützt haben. Beide sollen zudem Mitglieder des jüdischen Geheimdienstes gewesen sein. Dieser Fall ist somit der erste weltweit, in dem sich ein ehemaliges Mitglied der Regierung von Bashar al-Assad vor Gericht verantworten muss. In diesem Fall wurde nun sogar ein erstes Urteil gesprochen. Das Oberlandesgericht Koblenz verurteilte den Mitangeklagten wegen Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Form von Folter und schwerwiegender Freiheitsberaubung zu viereinhalb Jahren Haft. Die Bundesanwaltschaft hatte fünfeinhalb Jahre Haft gefordert, die Verteidigung einen Freispruch. Der Prozess gegen den Hauptangeklagten wird voraussichtlich bis zum Herbst weiterverhandelt. Dass eben dieser Prozess in Deutschland stattfindet, liegt in dem Weltrechtsprinzip im Völkerstrafrecht. Demnach dürfen auch Taten verhandelt werden, die keinen unmittelbaren Bezug zu Deutschland haben.
1: Genau, und daneben gibt es tatsächlich auch einige Anstrengungen auf internationaler Ebene, Syrien bzw. die Regierung zur Rechenschaft zu ziehen. Ich genau spreche jetzt kurz über ein Vorgehen der Niederlande, das darauf basiert, dass die syrische Regierung fast schon ironischerweise 2004 die Anti-Folcher-Konvention der Vereinten Nationen, die ich oben kurz erwähnt habe, ähm, ratifiziert hat. Und in dieser Konvention gibt es einen Artikel, den Artikel 30, der Verfahren regelt, wenn es Streitigkeiten zwischen Vertragsparteien gibt. Ähm, die Niederlande sind also eine Vertragspartei und haben sich auf diesen Artikel berufen. Ähm, Im September 2020 haben sie der Syrischen Arabischen Republik in einer offiziellen diplomatischen Notiz ähm, darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie wegen, Zitat, überwältigender Beweise, Zitat Ende, ähm, die Syriens Verletzung dieser Konvention belegen, gegen die Regierung vorgehen möchten. Die Konvention ähm, besagt, dass sich die beschwerdeführende Partei, also in dem Fall die Niederlande, jetzt zunächst darum bemühen müssen, diesen Streit in Verhandlungen, also vorgerichtlich, beizulegen. Wenn das aber scheitert, kann ein Schiedsverfahren eingeleitet werden. Die Parteien haben dann sechs Monate lang Zeit, sich zu überlegen, wie dieses Schiedsverfahren ausgestaltet werden soll. Wenn sie sich darüber aber nicht einig werden, dann kann jede dieser Parteien die Streitigkeit an den internationalen Gerichtshof weitergeben. Und die Niederlande haben in ihrer diplomatischen Notiz bereits ähm, deutlich gemacht, dass sie genau das anstreben, dass sie also die syrische Regierung vor dem internationalen Gerichtshof in Den Haag anklagen möchten. Das dauert äh, natürlich noch ein bisschen. Ich habe gerade ja gesagt, dass es diese sechs Monate gibt und solche Fälle sind generell sehr komplex. Also auch wenn sie tatsächlich dem Internationalen Gerichtshof vorgelegt werden, dann kann es sehr lange dauern. Sie bieten aber die wichtige Möglichkeit, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit sozusagen auf staatlicher Ebene als solche anzuerkennen. Und die Beweise, von denen wir gesprochen haben, dazu gehören die Berichte von Amnesty International, natürlich aber auch die cisa fotos und auch alles, was jetzt in dem Koblenzer-Prozess gesammelt wird, könnten in diesem Verfahren dann herangezogen werden. Eine zweite, sehr aktuelle Neuigkeit ist, dass das Europäische Parlament vor wenigen Tagen eine Resolution beschlossen hat, in der sie die Europäische Kommission damit beauftragen, einen Aktionsplan zu entwickeln, um Straflosigkeit in Syrien zu begegnen. Das ist anlässlich des zehnten ähm, Jahrestages geschehen und es bleibt abzuwarten, wie dann dieser aktionsplan genau aussehen wird. Ähm, es ist aber ein sehr ja, ermutigendes Zeichen, dass sozusagen auf europäischer Ebene das Problem nicht vergessen wird.
0: Genau, man kann also nur hoffen, dass da jetzt bald etwas getan wird und in der Zwischenzeit könnt ihr beispielsweise die Petition von Amnesty unterschreiben, die Gerechtigkeit für die 75.000 Personen, die entführt oder zum Verschwinden lassen gezwungen wurden, fordert. Im Namen der Amnesty Hochschulgruppe, der HU und der Charité möchte ich dazu anhalten, eben diese Petition zu unterschreiben und euch mit der Situation in Syrien weiter auseinanderzusetzen. Schaut gerne in den Folgentext dieser Episode. Dort findet ihr, wie Charlotte schon erklärt hatte, einige weitere Links und spannende Informationen zu den heute besprochenen Themen. Vielen Dank für das Hören dieser Folge und vielen Dank an dich, Charlotte. Und hört gerne auch bald in unsere nächsten Folgen rein, die sich zum einen mit der humanitären und zum anderen mit der politischen Situation vor Ort in Syrien auseinandersetzen werden.